0: Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Glückselig die Armen im Geist denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürften, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren.
1: Selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wenn das stimmt, dann wird niemals jemand Gott sehen. Weil reines Herz, das ist schon ein mächtiges Ding. Oder habt ihr schon mal Gott gesehen? Ich nicht. Vermutlich ist mein Herz nicht rein genug. Nach der Bibel ist das Herz der Sitz des menschlichen Willens und der Entscheidungskraft. Das ist so der biblische Sprachgebrauch. Bei uns in unserem Sprachgebrauch ist das ja eher so, es geht Herz, Liebe und alle möglichen positiven Gefühle. Das ist aber ein bisschen wenig. Und wenn wir sagen, ich wünsche dir das und das von Herzen, dann wird auch da schon deutlich, es hat was mit Entscheidungen zu tun. Also ich muss mich entscheiden, dir etwas zu wünschen. Und das, was ich dir wünsche, was man sich gegenseitig wünscht, das muss ja nicht unbedingt was Gutes sein. Es kann ja durchaus sein, dass man jemandem begegnet, der einem von Herzen alles Schlechte wünscht. Das heißt, das Herz auf Liebe oder was Positives zu reduzieren, ist ein bisschen wenig. Das Herz ist so wechselhaft wie... Aprilwetter und es ist nicht nur Liebe drin, sondern es geht tatsächlich darum, es ist der Sitz der Entscheidung und des Willens. Wenn Jesus also hier von einem reinen Herzen redet, dann meint er, dass unsere Entscheidung und unsere Willensbildung rein sein soll. Was heißt aber rein? Da kann uns vielleicht das Waschmittel helfen, das nicht nur sauber, sondern rein macht, äh, um das zu verstehen. (lacht) Wenn wenn wir etwas rein nennen, dann können wir das auch negativ beschreiben. Also man kann beschreiben, was es nicht ist. Also es ist nicht schmutzig, es ist nicht fleckig, es riecht nicht, so in der Art und Weise. kann man ganz viele Begriffe finden, was das alles nicht sein soll, damit es rein ist. Ähm, Und wenn... Am Anfang, wenn man etwas hat, ist es unbenutzt und rein und dann benutzt man es und es wird dadurch unrein. Und wenn es wieder gereinigt werden soll, dann muss es eben gereinigt werden. Das ist aber was Passives. Mein Hemd kann sich nicht selber reinigen, das muss halt gereinigt werden. Das heißt, Reinigen, das hat etwas damit zu tun, ja, was mit Passivität zu tun, da muss etwas mit mir geschehen oder mit einem Herzen oder mit dem Hemd, damit es rein wird. Im religiösen Sinne ist das ganz genauso, wenn jemand damals zur Zeit Jesu äh, zum Tempel gehen, um, um da zu beten, dann gab es gewisse Vorschriften der Reinheit, die einzuhalten waren. Das heißt, möglicherweise macht ja auch jemand bestimmte rituelle Waschungen. Wenn man bei hohen muslimischen Feiertagen sich mal vor eine Moschee stellt, da werdet ihr sehen, dass auch die Muslime gewisse rituelle Waschungen machen. Das heißt jetzt aber nicht, dass jemand, der so eine Waschung macht, sich von Kopf bis Fuß desinfiziert. Das sind symbolische Handlungen, die nicht wirklich reinigen, sondern ist das Symbol, was dahinter steckt, das ist wichtig. Ähm, Denn stellen wir uns vor, Gott ist der Reine, der Heilige und Menschen sind unrein in diesem Verständnis. Und die Reinheit vor Gott, die können wir ja nicht herstellen. Und wenn wir uns noch so oft waschen und wenn wir uns jeden Tag, weiß ich nicht, Desinfektionsmittel trinken, wie uns das mal jemand empfohlen hat. äh, Wir können dadurch nicht rein werden in diesem Sinne, dass wir mit reinem Herzen vor Gott in Gottesdienst treten können. Ja, Das heißt, diese kultischen Waschungen, das sind tatsächlich nur Symbole und ein Mensch, der eine rituelle Waschung macht, der bringt damit zum Ausdruck, dass er sehr wohl weiß, dass er nicht rein ist und dass er nicht würdig ist, in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart des reinen Gottes zu treten. Und er weiß auch, dass er selber diese Reinheit nicht herstellen kann. Das heißt, indem er so eine Waschung macht oder irgendwelche Reinigungsrieden macht, erklärt er sich selbst für unrein. Und bittet Gott, darüber hinwegzusehen. Oder bittet Gott, die Reinigung für ihn herzustellen. In diesem passiven Sinne wie ein Waschmittel. Das Hemd wird gereinigt, so wird Mann, wird Mensch, wird Frau gereinigt ähm, durch Gott. Gott ist derjenige, der also die Reinigung unseres Herzens herstellen muss. Für uns, für die Christen macht das Jesus Er hat zu seinen Jüngern gesagt, Johannes 15, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Schade, dass er nicht genau gesagt hat, welches Wort er meint. Weil Johannes 15, da ist ja schon ein ganzes Stück Evangelium abgelaufen. Bis dahin hat Jesus ganz schön viel gesagt zu seinen Jüngern. Und welches Wort, welchen Ausspruch er nun genau meint, das hat er hier nicht gesagt. Das wäre nämlich ganz praktisch gewesen. Dann hätte man dieses Wort Jesu, das reinmacht, immer nur wiederholen müssen. Und dann hätte man vermutlich nichts mit erreicht, außer dass man sich selber ähm, damit betrogen hätte. Nein, Jesus spricht mit seinen Jüngern, ist in ihrer Gegenwart, füllt ihre Herzen mit seinem Willen und seinem Wesen. Und dadurch werden sie rein, weil Jesus bei ihnen ist. Wie geht das jetzt mit uns? Also wir werden geboren, wir treten in die Welt ein. Ein Säugling hat ein reines Herz, einen reinen Willen, eine reine Entscheidungsfreude. Oder reagieren Säuglinge und kleine Kinder doch eher so, weil sie so reagieren? Sind da Entscheidungen bei kleinen Kindern da? Wann fängt denn ein menschliches Herz an, unrein zu werden? Wann fängt der Mensch an, Entscheidungen zu treffen und ist damit sofort auch immer gesagt, dass es unrein wird im geistlichen, göttlichen Sinne. Ihr merkt, diese Reinheit, das ist eine wirklich schwierige Sache. Unser Herz soll nicht befleckt sein. Unser Herz soll rein sein. Es soll frei sein von allem Bösen. Es soll aber, und das ist vielleicht mal ganz wichtig, es soll aber auch frei sein von allem eigenen Guten. Es soll in dem Herzen nichts drin sein, was uns selbst gehört, sondern es soll Jesu Willen und Wesen darin sein. Ja, Also es geht nicht darum, einfach nur gut zu sein und ein liebes Herz zu haben, so mit einem Herzchen und dann haben wir uns alle lieb. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass das Herz rein ist, von eigenem Gewissen, von eigenem Willen ähm, und Jesu Wille soll darin sein. Jesus betont im Johannesevangelium gleich dreimal, dass er selbst nicht seinen eigenen Willen tut, sondern er tut nur den Willen dessen, der ihn gesandt hat, also den Willen Gottes. In dem Sinne hat Jesus ein reines Herz, weil in seinem Herzen der Willen Gottes drin ist. Und dann bezieht er das ja auch auf uns und sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich tue ja auch nur das, was ich den Vater tun sehe. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, Jesu Wille soll in unserem Herzen sein. Dann ist es rein. Für dich und mich gilt, wir können unsere Herzen nicht rein machen. Jesus ist unser Groß, großreinemacher für unser Herz. Musik Also wir hatten letzte zwei Sonntage übers Abendmahl gesprochen und wie, wie eigenartig das ist, dass Jesus gerade uns oder die Jünger äh, an seinen Tisch lädt und ihm ihnen diese Gabe des Mahls gibt und sich die, die Gabe seiner selbst gibt und sein Blut und sein, sein, sein Leben und seinen Leib. Und wenn man sich mal vorstellt, wir leben in dieser Welt drin und man braucht ja nur abends die Nachrichten zu gucken und weiß, reines Herz ist anders als das, was in der Welt abläuft. Was in der Welt abläuft, wo wo drin wir leben, wo wir auch selber ständig mit zu kämpfen und zu tun haben, das ist Latrine im geistlichen Sinne. Das ist Abfluss und wir stecken da drin. Und dann kommt Jesus zu uns und lädt dich und mich ein und wir kommen von oben bis unten mit Scheiße beschmiert und stinkend und sollen an seinen Tisch gehen. Und er nimmt uns das alles weg, diese ganze Unreinheit, diesen ganzen Gestank und diesen Mist. Gibt uns dafür sein Leben und sein Blut und seine Zukunft und nimmt unseren Mist, unseren Dreck und Gestank mit und geht da ans Kreuz. Das Wort Jesu, das Jesus zu seinen Jüngern und zu uns spricht, ist er selbst. Nur durch Jesus, dadurch, dass er uns liebt und uns den ganzen Dreck wegnimmt, werden wir rein. Soweit zur Reinheit des Herzens. Jetzt kommt es zum Anschauen Gottes, denn da steht ja da, die reinen Herzens sind, werden Gott sehen. Das ist ja mal was. Also äh, Gott schauen, Gott angucken, das wäre toll, gibt es nicht so oft. Also es gibt in der Bibel vier Stellen, in denen beschrieben wird, wie Menschen Gott sehen. Das erste ist äh, 2. Mose 24. Gott hatte mit dem Volk Israel, das Volk Israel in der Wüste, Gott hatte mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen, dann hatte das Volk gewisse Opfer gebracht, gewisse Riten vollzogen und die Ältesten des Volkes hatten feierlich geschworen, diese Bundesbündnisvereinbarungen auch zu halten und daraufhin ging Mose mit den 70 Ältesten, den drei Priestern, ähm, Genau, und er sind also 43 74 Leute gewesen, die auf den Berg gegangen sind. Und da steht da und sie sahen Gott. Und dann haben sie sich hingesetzt, um zu essen. Es wird nicht so ganz klar, ob Gott dabei gesessen hat, als sie gegessen haben, so zum Abendessen. Was aber total erstaunlich ist, die sind da mit 72, 74 Mann hochgelaufen und haben Gott ins Angesicht geschaut. Da ist Opfer, da ist Bundesgesetz, da sind heilige Eide, da ist Demut vor Gott. Und alles das hat dazu geführt, dass Gott die Ältesten Israels wie Menschen behandelte, wie Menschen, die ein reines Herz haben, die ihn anschauen dürfen. Das war also Gottes Beschluss, diese Menschen für reinzuhalten und darüber hinwegzuschauen, dass es eben Menschen sind, wie Menschen sind. Das Zweite, äh, wo Gott angeschaut wird, das mag euch vielleicht ein bisschen bekannter mir auch vorkommen. Jedenfalls, ähm, ich hatte das schon im Kindergottesdienst, es ist euch vielleicht dort auch begegnet. 2. Mose 33, da möchte Mose Gott sehen und er bittet Gott, lass mich dein Angesicht schauen, lass mich dich angucken. Und da sagt Gott, nee, das geht leider nicht, du, du kannst nicht mein Gesicht sehen, das wird kein Mensch überleben. Das ist interessanterweise nur ein paar Kapitel, nachdem Mose mit den anderen doch bei ihm war und ihn angeschaut hatte. Und jetzt sagt Gott, das geht nicht. Wieso geht das denn plötzlich nicht? Vorher ging es doch noch. Ähm, gut, aber dann sagt Gott, ich bin gnädig, dem ich gnädig bin und barmherzig, dem ich barmherzig bin, ich mache das mit dir. Und dann nimmt... Gott den Mose, also Mose ist wirklich passiv in dieser ganzen Story dann, Gott nimmt den Mose, setzt ihn in eine Felsspalte, hält seine Hand drüber, geht an ihm vorbei und Mose darf dann ihn von hinten angucken. Aber nicht in sein Angesicht. Der Unterschied zwischen der Geschichte mit den Ältesten da oben, die dann mit Gott gegessen haben und dem Mose ist folgender. Die Ältesten sind von Gott eingeladen worden. Und er hat sich ihnen offenbart. Der Mose hat Gott gebeten, sich zu offenbaren und ihm ins Angesicht schauen zu dürfen. Und da sagt Gott, nein, einer, der mich unbedingt sehen will, der wird daran sterben. Gott hat es dann zugelassen und hat Mose Bitte erfüllt und hat wenigstens ihn von hinten sehen lassen. Also das eine ist, Gott offenbart sich, er ist der Aktive. Die Menschen sind die Passiven, die das entgegennehmen können, dass Gott sich offenbart. Und bei Mose war das so, da war er aktiv geworden, auf Gott zugetreten und das geht nicht. Gott ist unverfügbar. Der Mensch ist gegenüber Gott nur Empfänger. Gott ist absolut äh, unverfügbar. Offensichtlich wollte Mose denn doch so eine Privataudienz und dann durfte Gott halt hinterher gucken. Er war aber doch relativ passiv, wenn man sich überlegt, dass Gott ihn versetzt hat von einer Stelle und dann in in die Felsspalte, das war er dann doch relativ passiv. Dann kommt noch ein drittes Ereignis, die Berufung des Jesaja in Jesaja 6, des Propheten Jesaja, der wird in den Thronsaal Gottes entrückt. Und Entrückung meint nicht, dass man sich jetzt bei dem schönen Wetter in einen Liegestuhl legt und sich so lange dorthin von der Sonne verbrezeln lässt, bis man Visionen hat, sondern Entrückung bedeutet wirklich, du wirst komplett körperlich von der einen Stelle zu einer anderen Stelle versetzt. Und in diesem Falle ist die Stelle der Thronsaal Gottes. Das heißt, der Jesaja ist nicht nur von einem Ort zum anderen versetzt worden, rein körperlich, sondern er ist auch noch in die Sphäre Gottes versetzt worden. Das nennt man Entrückung. Also nicht nur eine Fantasie oder eine Vision, sondern ist tatsächlich eine örtliche Sache, dass jemand komplett zu einer anderen Stelle hin verrückt wird. So, und nun sieht Jesaja Gott auf seinem Thron sitzen und der weiß sofort, das geht nicht gut. Hier habe ich nichts zu suchen. Und dann bekennt er auch laut: Ich bin nicht rein. Ich bin, ich habe, meine Lippen sind unrein und ich komme aus einem Volk unreiner Lippen. Der wusste also schon 500 Jahre, 300 Jahre, bevor Jesus das gesagt hat, nicht das, was in meinen Körper reinkommt, macht mich unrein, nicht das, was ich esse, sondern das, was aus meinem Herzen über meine Lippen in diese Welt kommt, das macht mich unrein. Das, was wir sagen, das ist doch das, was in unserem Herzen ist. Ähm, Was das herzvoll ist, das geht der Mund über, hat Petrus gesagt, Apostelgeschichte. Das heißt, er weiß ganz genau, das, was aus meinem Herzen kommt, ist nicht rein und das kommt durch meinen Mund in die Welt und deswegen sind meine Lippen unrein und eigentlich gehöre ich nicht in diesen Thronsaal Gottes und eigentlich muss ich sterben. Man muss also damit rechnen, jeden Moment umzukippen und tot zu sein. Und da kommt ein Engel zu ihm und berührt seine Lippen mit mit einer glühenden Kohle vom Altar Gottes und dann sagt der Engel, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt, Du bist rein. Du bist rein. Das ist ein ganz steiler Satz. Das sind nur drei Wörter, aber das ist ein ganz steiler Satz. Auch hier, Jesaja macht sich nicht selbst rein, sondern Gott sorgt für seine Reinheit durch den Engel. Er sorgt für die Reinheit, die nötig ist, in seiner Gegenwart überleben zu können. Die vierte Situation steht in der Offenbarung, Offenbarung 4. Johannes wird auch entrückt und steht auch in dem Thronsaal Gottes. Aber, und hier ist ein ganz wesentlicher Unterschied, Johannes erkennt wohl, dass da einer auf dem Thron sitzt, aber er kann ihn nicht sehen, weil da so Farb... Sind. Müsst ihr mal lesen, Offenbarung 4, da sind, werden alle möglichen Farben irgendwie gezeigt äh, und erklärt. Das heißt, er kann zwar sehen, da ist einer, aber er kann ihn nicht wirklich sehen. Das heißt, er hat Gott in dieser Situation nicht sehen können. Er wusste nur, der ist da. Musik Und nun schreibt eben jener Johannes ähm, im Evangelium, in seinem Evangelium und in seinem ersten Brief, niemand hat Gott je gesehen. Niemand hat Gott je gesehen. Es ist doch ein bisschen merkwürdig, denn der Johannes muss doch die Bibelstellen mit Mose und Jesaja gekannt haben. Und da steht nun ganz eindeutig drin, dass dass, dass, dass Gott gesehen wurde. Wie passt das zusammen? Wie kriegt man die Spannung gelöst? Nun, die Spannung ist eine grammatische. Johannes schreibt in eine Kultur herein, hinein, das Evangelium und seine Briefe, die von Gottes Schauen nur so wimmelte. Das hatte in der Antike so jede Region ihre eigenen äh, religiösen Richtungen und Götter und so. Und es gerade so in der Anfangszeit des Christentums kamen auch ähm, aus dem indischen Bereich auch noch so sehr starke Mysterienreligionen dazu, wo es auch sehr darum ging, Visionen zu haben, Gott zu schauen, irgendwelche Bilder wahrnehmen zu können. Dann gab es in Korinth einen Tempel, äh, gab es wahrscheinlich auch in anderen großen Städten einen Tempel, da war es sehr finster drin. Und die Priester, die hatten im Grunde nur die Aufgabe, sich so hinter die Gläubigen äh, zu stehlen und denen mal so an Haare oder an Klamotten zu zupfen und dann so wieder zu verschwinden, dass jeder glaubte, oh, hier ist was in Bewegung. Und dann mit Lichtreflexen und Schattenspielen und Geräuschen die Gläubigen zu versichern, dass der Gott, an den sie glauben, tatsächlich anwesend ist. Das heißt, ähm, sie haben also ihren Gott wahrnehmen und sehen können, jedes Mal, wenn sie in den Tempel gingen und an einer Veranstaltung war. Solche religiösen Veranstaltungen äh, gab es oft und wir kennen die Geschichten aus dem Alten Testament, die immer ein großes Problem waren für das Volk Israel, dass es da Götzen gab, da gab es halt Figuren, Götterfiguren, die angebetet wurden und so weiter. Das heißt, die Götter, die die Menschen da selber gemacht hatten, die waren immer in ihrer Verfügung und selbst in diesen Tempeln äh, wurde so Gott irgendwie verfügbar gemacht, spürbar und sichtbar und hörbar gemacht. Das ist aber genau das Gegenteil von dem, was der Gott Israels ist. Er ist unverfügbar. Und er sagt dann gleich auch in den Zehn Geboten ganz am Anfang, mach dir kein Bild von mir. Nix, kein Bild. Selbst das Bild Vater, also Jesus spricht Gott als Vater an und wir sprechen ihn in unseren Gebeten auch, auch oft als Vater an. Aber selbst das ist schon zu viel, weil wir machen uns dann eine Vorstellung von einem Vater und projizieren dieses Bild, was wir von Vater haben, von diesem Begriff Vater haben, auf Gott. Und selbst das ist eigentlich schon zu viel, weil Gott sagt, das bitte ich nicht. Ich bin größer, ich bin anders, ich bin damit nicht greifbar, ich bin unverfügbar. Und zwar nicht nur, dass ihr mich nicht in die Hand nehmen könnt oder irgendwo ein Zinnober im Tempel mit mir nicht machen könnt, sondern ich bin auch für eure Gedanken und eure Fantasie unverfügbar, weil ich einfach viel, viel zu groß bin. Deswegen versucht es nicht erst, macht es nicht, es geht immer schief. So, das heißt, auf der einen Seite haben wir die verfügbaren Gottheiten und auf der anderen Seite haben wir Gott Yahweh, den Gott Israels, den Vater Jesu, der für uns immer der Unverfügbare ist. Nun hatte Gott die Ältesten Israels, Jesaja und Johannes zu sich gerufen, um sich ihnen zu offenbaren. Ja, das ist der Unterschied. Er ist nicht verfügbar, aber er offenbart sich, wem er will. Und das können wir nicht von ihm erwarten, sondern wir können es nur entgegennehmen, wenn es uns denn geschieht, dass Gott sich uns offenbart. Ähm, Mose mit seiner ähm, Privataudienz war da noch mal ein bisschen was Besonderes, denke ich, äh, denn Gott macht ihm deutlich: "Mein lieber Freund, äh, dass du mich anschauen kannst, weil du das dir wünscht. Das wird dir das Leben kosten." Aber Mose war da vielleicht ein bisschen frech. Ähm, als Mensch mit unreinem Herzen sowas auch nur zu erbitten, aber dann sagt Gott halt, okay, wir machen es so, setzen dich in die Felsspalte, wem ich mich erbarme, wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und ließ Mose dann hinterher schauen. Das macht so ein bisschen deutlich, wie eng, also das ist ja schon fast eine freundschaftliche Beziehung zwischen Mose und Gott gewesen. Also zumindest macht es sehr deutlich, welche welche herausragende Stellung Mose in der Menschheitsgeschichte hatte, dass der Gott bitten konnte, sich zu offenbaren und Gott hat es tatsächlich gemacht. Das passiert sonst nicht und ist auch sonst, wenn ich das nicht falsch gesehen habe, auch in der Bibel so nicht bezeugt, dass Gott auf Bitten hin sich offenbart hätte. Man kann ihn viel darum bitten, aber ob er es dann tut, ist nochmal eine andere Sache. Dann gibt es noch diese eine interessante, diesen Bericht, Philippus, einer der Jünger Jesu, da hatte Jesus den Jüngern gesagt, dass er sie bald verlassen wird. Und da sagt Philippus doch zu ihm, zeige uns den Vater und wir sind zufrieden. Der Philippus wollte Gott sehen. Er ist Jesus hinterhergelaufen, weil er wusste, das ist der Messias und das, das, das Reich Gottes wird anbrechen, von dem Gott doch immer redet und von dem Jesus doch immer redet. Und nun will ich doch auch Gott sehen können. Ja, und da guckt Jesus ihn an, so ein bisschen entgeistert und sagt, Philippus, jetzt bin ich schon so lange bei euch und ihr kennt mich immer noch nicht. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das hatte Philippus und die Jünger nicht auf der Uhr, dass sie die ganze Zeit mit dem Gott unterwegs waren, der ihr Gott ist, mit dem Gott Israels dass der da die ganze Zeit bei Ihnen ist. Aber das ist ja auch schwer zu verstehen. Also diese Sache mit der Dreieinigkeit. Jesus ist auf der einen Seite da auf der Welt, dann ist Gott der Vater im Himmel und dann ist auch noch der Heilige Geist da. Dann hängt Jesus am Kreuz und er spricht mit dem Vater. Der Vater hängt aber nicht am Kreuz, sondern nur Jesus. Das mit der Dreieinigkeit ist schwierig. Wie sollte der Philippus das kapieren, wenn wir das nach 2000 Jahren christlicher Theologie noch nicht kapiert haben? Deswegen diese Versuche, die Dreieinigkeit zu erklären, da gibt es ja manchmal ganz witzige Geschichten. Das lassen wir. Das ist auch so ein Versuch, Gott irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und zu verstehen, wie er ist. Das ist, wenn, weiß nicht, da gibt es so Storys, so, der Dreieinigkeit ist wie so ein Kleeblatt mit den drei Blättern oder sonst irgendwie was. Lassen wir. was. Wir müssen es nicht verstehen. Gott ist größer als unser... Verstand es macht, diese Erklärung von drei Einigkeiten, das lassen wir. Nun können wir also sagen, auf der einen Seite haben wir die Menschen, die Gott kontrollieren wollen, ihn in der Hand haben und ihn ansehen, ihn aktiv ansehen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir Gott, der sich offenbart, was Menschen dann nur entgegennehmen können, diese Offenbarung. Und dann könnten wir Johannes zitieren, niemand hat Gott jemals gesehen, also aktiv angesehen. Und dann können wir hinzufügen, Gott hat sich aber offenbart. Er hat sich aktiv offenbart, Menschen, die das entgegengenommen haben, sind 76 Personen, Mose, den drei ersten Priestern Israels, 70 ältesten Israels, Jesaja und Johannes. Da hat Gott sich offenbart, aber er ist eben in dieser ganzen Geschichte unverfügbar. Und wenn Johannes schreibt, niemand hat Gott jemals gesehen, dann ist das eine aktive Sache. Also dass jemand versucht hat, Gott aktiv zu äh, verfügbar zu machen und ihn anzugucken. Und das hat wirklich niemals jemand gesehen. Nur Jesus selbst kann frei zu Gott hingehen und ihn angucken, weil Jesus den Willen Gottes im Herzen hat. Jesus hat selbst gesagt, ich tue nichts außer das, was mein Vater will. Und diejenigen, die ein reines Herz haben, können Gott anschauen. Und wie können wir nun Gott anschauen? Wir demütigen uns vor Gott und bitten Jesus, unser Herz zu reinigen. Wir wünschen uns, dass unser Wille aus unserem Herzen rauskommt und Jesus unser Herz mit seinem Willen füllt. Aber ob unsere Herzen dafür bereit sind, sich so vom eigenen Willen entleeren zu lassen? Amen.